0: Мы поставляем, по сути, инструмент, такой типа лопата для добычи золота.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 68 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Максим Чижов. Мы поговорим о том, что происходит на рынке Агротек и какие тренды сейчас есть. Обсудим менеджмент продуктов в IT и продуктов настоящих. Как они связаны и почему важно оцифровывать агрономов уже сейчас. Поговорим о масштабировании вертикальных теплиц и о том, как интернет вещей помогает оцифровывать сельское хозяйство. Подкаст выходит при поддержке ProductSense конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Максим, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Максим Чижов, я являюсь основателем проекта iFarm
1: Классно, очень-очень коротко, но ничего, сейчас мы с этим разберемся Ваш проект работает на рынке Агротек, правильно понимаю?
0: А, ну, мы не, на самом деле называем этот рынок агр Агрифудтек то есть вот, мы не видим как. разделения между рынком еды и рынком производства. То есть мне нам кажется, что нужно эти рынки
1: объединять, потому что друг без друга они не работают. Это как раз был у меня такой вопрос, то есть агротек это больше про сельское хозяйство, про процесс производства еды, а фудтек это уже про непосредственно процесс ее создания и реализации, как-то так? Да, так? да, да, дистрибьюция, доставки и все остальное. Класс. Я просто когда готовился, нашел проект по младшего брата Илона Маска угу. Кимбала, тоже вот связанный с выращиванием по-моему там салатов, И, но он себя считает футек предпринимателем. Окей, что происходит с этим рынком сейчас, или с этими рынками, вот в целом.
0: Ну, э -э, смотри, рынки э -э, там немножко меняются, э -э, идет глобальный тренд на то, что население планеты растет, скоро оно будет там, порядка 9 миллиардов, и люди постепенно переезжают в города. Это такая глобальная урбанизация. Uh -huh. И для того, чтобы всех этих людей кормить, нужно больше производить еды. То есть уже есть понимание того, что текущий объем производства недостаточен для того, чтобы покрыть все запросы населения. Вот. Плюс растет чем уменьшается количество пахных земель, доступных для выращивания продукции, то есть какие-то земли уже использованы, там, да, их, например, чтобы повторно использовать, нужно несколько лет подождать. Какие-то земли очень сильно были испорчены химией при процессе выращивания. И, в принципе, там, да, есть страны, в которых, например, очень мало подходящих для выращивания земель. Например, там горные массивы какие-то, либо пустынные земли, либо там, да, на севере очень, фактически очень холодные периоды в некоторых странах. А в экваториальных странах, например, наоборот. Там, да, есть проблема в том, что там экстремально жаркий климат. Вот, поэтому э, для того, чтобы выращивать больше и довозить это до людей, которые будут жить в городах, нужна технология, которая будет... Позволять выращивать где-то рядом с потребителем. Это что касается трендов именно вот в плане производства еды, вот в плане реализации это тоже много разных трендов. Это и история там с dark-storeми, с dark kitchen, с такими более гибкими подходами к доставке конечной продукции, к ее дистрибьюции. Это ну, что касается непосредственно уже такой B2C истории. Есть тренд там, на искусственный белок, искусственное мясо, да, это все, что связано вот с стартапами в области питания. Mm -hmm. да, да, да. Вот. Много на самом деле трендов, и вот, искусственный белок, да, в том числе какие-то истории, связанные с насекомыми, с созданием еды там, из насекомых. На самом деле там очень развитый рынок, очень большой в смысле рынок, и он на самом деле один из самых больших легальных рынков вообще, в принципе в мире, потому что там есть будут все, и всегда а производство этой еды, оно всегда модернизируется, и нужно подстраиваться в под эти тренды.
1: Слушай, интересно, я вот понимаю, что я уже пропустил немножко какой-то тренд, когда смотрю новый сезон Парка, и там его высмеивают. Как раз была там история про Рэнди Марша, который готовил бургеры из отходов производства травы. Но неважно. Окей, вернемся к какой же тренд вот ваш ваша компания пытается захватить Айфарм.
0: Ну да, это как раз тренд на гиперлокальное гипер выращивание продукции. То есть для того, чтобы... Давай расскажу, значит, с чего вообще началась эта история, Давай. почему мы пришли к этой истории. Мы с партнером познакомились как раз на почве того, что нам было интересно решить общую задачу для нас. Такая она была единая. Мы к ней пришли вместе, но находясь в разных местах России. Это проблема того, что вне сезона, рядом с нашим домом в России, тяжело найти натуральные вкусные овощи, ягоды, зелень. Такие, чтобы они были нам в... непосредственно вкусные, там, да, полезные. И э, у них был хотя бы приятный запах там, да, и нормальная консистенция. То, есть, то, что мы едим зимой, это все-таки пластиковый, невкусный. Это, наверное, сам замечал. Там, да, в магазинах тяжело найти что-то зимой, типа там, томатов, например. Хотя, когда путешествовали там, по Европе, замечали, что там, в Италии или во Франции, например, такой проблемы особо нет. То есть, у них там и зимой в принципе, можно прийти на рынок и купить натуральный томат, хороший, вкусный, там, мягкий. И никаких проблем особо с этим не, не происходит. Вот, мы начали разбираться, вообще в принципе, в, в чем суть этой проблемы, почему она возникает. Да. Поняли, что в, там, в среднем, по статистике, средний томат от э, фермы до тарелки проезжает примерно 2000 километров. Ничего себе. Да, это именно из-за того, что есть глобальные игроки на рынке производства еды, там, там страны типа Мексики, там, да, Испании, например, которые производят большое количество продукции конечной и доставляют ее в разные страны во всем мире. Естественно, помидор, который созревает где-нибудь в Мексике, он срывается зеленым, упаковывается в специальные контейнеры, обрабатывается специальным веществом, которое позволяет ему там, в течение нескольких недель ехать там, до места потребления, и вот в течение этого времени, пока он едет, он дозревает. Но самые нужные, самые полезные питательные вещества в сам, сам плод автомата поступают только тогда, когда он самостоятельно падает с ветки на грядку. То есть в тот момент, когда он набрал всем максимум питательных веществ, у него начинается процесс расщепления, вот это, да, и он отсоединяется от своей ветки.
1: То есть когда люди их срывают, это не считается типа, по-настоящему? Ну, да, смысле.
0: да, они его, срывают, они его срывают до момента, когда он еще получил все необходимые свойства. Ага. Есть, да, он получается недозревший, но пока он едет, он с помощью там, этого вещества Заревает, набирает некий там цвет просто там, да, но никаких питательных веществ он там нужных не собирает, и ни вкус, ни запаха, ни консистенции, он такой не обладает. Но это нужно вот только потому, чтобы томаты доезжали. То есть, а так они просто а, будут так. портиться, пока они едут там на корабле, там, да, или на чем-то еще другом, на фурах. Поэтому эта проблема, она решается только тем, что эту продукцию нужно где-то производить рядом. Mm -hmm. Да, там, где люди могут быстро съесть. То есть там, где есть доступ в течение там, не знаю, дня или там, нескольких часов, например. Вот Эта проблема, соответственно, решается только вот таким сити-фермерством. Это такой новый подход, который позволяет выращивать где-то очень близко, например, прямо внутри города. Одна, одна из возможных вариантов реализации – это прямо выращивание в пределах города. Почему как бы, технологиями вертикальных ферм? Потому что площади в городах не, не, не так много, она дорогая достаточно, и делать теплицы в один ряд не очень выгодно – Поэтому несколько лет назад появилась такая технология как вертикальная ферма. Это многоярусная конструкция. На каждом ярусе располагается своя уникальная культура. К ней подводится уникальный питательный раствор. Там стоят светодиодные фитолампы, которые позволяют практически полностью эмулировать солнечный свет. И в процессе выращивания по минимуму использует человеческий труд. Соответственно, мы можем максимально обезопасить себя от каких-то внеплановых там, да, вещей, которые происходят на традиционном... Человеческий фактор классический. Да, да, человеческий фактор. Тем, что все это производство максимально автоматизировано. Uh -huh. Вот. И, ну, естественно, вот это как бы основной тренд, в который мы вписываемся, это который мы хотим дальше развивать. Это как раз такое локальное, супер суперлокальное, гиперлокальное выращивание с максимально максимальное качество продукции без использования пестицидов вообще в принципе, но с максимальным вкусом и максимальным
1: качеством. Так, окей. Давай попробую сделать резюме. Я даже цифры нашел специально для этого. К 50-му году по прогнозам ООН показатель урбанизации достиг 68%, сейчас он 55. То есть люди перетекают в города, при этом количество площадь для выращивания уменьшается, но при этом есть запрос на то, чтобы продукты были свежими, полезными и вот это все. И тут вы решаете делать на этом всем бизнес и появляется iFarm технологии выращивания продуктов в вертикальных фермах, правильно или нет? целом да. Классно. Так, смотри, я, то есть, чтобы это было как-то про продукт менеджмент, я начал искать факты. С вашего сайта нашел блок э, рецепты и там написано, что можно загружать из центральной базы готовые рецепты, которые потом трансформируются через вот эту ферму в готовый продукт. Это правда? Вообще это работает?
0: Да, я могу там, рассказать немножко предысторию, как бы, почему, к чему вообще вся эта история была написана. Мы с основателем, с партнером с моим, да, мы из IT, у нас до этого были IT-проекты, и мы как раз мыслили такими категориями, что мы не как агрономы хотим построить свою какую-то там ферму и начать на ней выращивать, мы как IT-шники хотим сделать производство еды максимально автоматизированным за счет тех знаний, тех навыков, опыта и понимания рынка, которые мы получили в IT-проектах. Uh -huh. И там первое, что мы начинали делать, когда продумывали весь проект, это как раз вот, максимальная автоматизация и такая некая IT-платформа внутри этого продукта. В чем она заключалась? Да, эта ферма она не может работать, точнее, не должна работать с человеческим трудом, там, с влиянием человека в процессе производства. То есть там процесс должен быть автоматизирован по максимуму. Для этого есть некая локальная автоматизация. Это система, которая позволяет нам, точнее, позволяет самостоятельно, без участия человека, контролировать параметры микроклимата: это температура, влажность, это количество СО2. Это параметры света, это параметры питательного раствора и некие там чек-листы агрономов, растеневодов, тех людей, которые находятся на ферме и непосредственно работают руками там, с растениями. Могут их перемещать с, одного, с одной зоны выращивания на другую, собирать эти растения и как-то сажать новые. Это была такая некая единая платформа, которая позволяет управлять одной фермой, одной так. физической фермой. Когда появилось несколько таких ферм у нас, мы поняли, что нужна некая облачная система, такой SAS, который позволит нам управлять уже сетью ферм, позволит нашим клиентам получать доступ к управлению там, удобно с мобильного устройства, там, да, со всеми утекающими. И появилась некая такая концепция глобальной IT-платформы, в которой будут как раз включены и рецепты выращивания. Есть, рецепты выращивания – это некая вообще основа или там, фундамент того, из чего строится весь проект. Это, по сути, некая там, главная интеллектуальная собственность вообще проекта. Техкарта или там некий датасет выращивания уникальной культуры – это набор параметров, в, которых, в котором значит, отображается то, в какой день, в какой час, в какую минуту, возможно, что происходит на ферме с конкретной полкой, с конкретным растением. То есть, например, салат растет 30 дней, его нужно сначала посадить в отделение, в рассадное отделение, да, где он из семечки прорастет на небольшой, там, до небольшой рассады. Потом его нужно определенным образом там, перенести с одного отделения в с рассадного отделения выращивания, через какое-то промежуток
1: времени еще. Ну, через, еще через
0: 10, -10 дней, да, примерно. Uh -huh. да. ну, 5-10 дней. Он перемещается в основное отделение, и там э, находится на определенной полке в нужном значит, ему климате, с нужным светом, с нужным питательным раствором. И таких культур в одной ферме может быть очень много. То есть э, мы не идем как раз по, по модели традиционных теплиц, когда там выращивается, например, только одна рукла или только один базилик. Мы идем с, по модели такой диверсификации. Есть, у нас там много разных культур. Это могут быть и разные салаты, и пряные травы. Сейчас у нас там есть съедобные цветы. Э, сейчас появляется клубника, ну, земляника. Клубника появляются мини-овощи, черри, мини-огурцы. И для каждого из них, для каждой культуры нужна своя свой микроклимат. Это разная температура, разный свет, разные СО2, разный полив чтобы на большом производстве знать. А посадка происходит на ферме каждый день. То есть там нужно, чтобы отгрузка в магазин шла каждый день, поэтому нужно и сажать каждый день, чтобы как бы, mm -hmm. еженедельно да, да, переживать. Да, ну то есть ты, ты не можешь посадить типа, всю ферму, потом в один день ее всю собрать и отгрузить 10 тонн там, да, продукции в магазин, а потом целый месяц магазин ждать тебе будет. Есть, как бы, нужно отгрузки каждый день делать. Поэтому так. для того, чтобы спланировать весь этот цикл роста, цикл посадки, цикл вообще производства, нужно создать некие тех карты. Техкарта, она там состоит из большого количества параметров, техкарт, чек-листов и всего остального. А когда ты планируешь посадку, ты, например, там, хочешь посадить руку и базилик, а она, например, они не могут расти на одной полке рядом друг с другом, потому что им нужен в идеале немножко разный, разной температуры. Вот, поэтому система автоматически нам подсказывает, на какой полке можно посадить так, чтобы можно было собрать через 30 дней культуру и можно было рядом посадить с ними что-то другое. А сажают люди вот. все еще?
1: Или это роботы какие-то уже делают?
0: Посадку, посадку производят пока люди, да, но весь процесс самого выращивания, он автоматизирован. То есть пока что у нас осадка и сбор это ручной труд, угу. но как бы, есть, есть понимание, как это там, автоматизировать, просто это там, не так быстро и не еще сразу.
1: Я понял, ну то есть, по сути, инструментарий говорит, что делать, когда делать, при этом он еще контролирует микроклимат, чтобы ну, сроки-то соблюдались, по сути.
0: Ну да, он подсказывает агроному, то есть, это система поддержки принятия решения, есть, он подсказывает, что нужно сделать в нужный момент, но все технические параметры, там, да, вот, включение кондиционеров, включение всех. Угу система полива, включение света, еще чего-то. Она все делает сама.
1: Никто не вмешивается в этот процесс. Слушай, это очень круто. В прошлом году в подкасте были ребята из OneSoil, из mm -hmm. Беларуси. Они занимаются тем, что строят карты полей, анализируют по плотность удобрений по изучению снимков из космоса. Если кого-то интересно, послушайте, мы ссылку добавим. Но суть такая, что они, кажется, тоже очень сильно используют интернет-of-things. Насколько я понимаю, у вас для контроля за микросредой и вот... Всем, что происходит внутри теплиц, тоже используется куча датчиков, куча всего. И здесь вопрос: так ли это? Если так, то как много приходится придумывать с нуля?
0: Да, ну как бы это все на самом деле и как раз есть там IoT, по сути там, да, это все вот эти датчики, все системы управления, контроллеры. Но это ну, не единственное, что используется. Там, да, Естественно, много еще разных историй, связанных там с нейронными сетями, с компьютерным зрением. У нас есть специальные роботы, которые проезжают по ферме и сканируют, делают фотографию раз в час Оказывай. каждой полке для того, чтобы мы понимали, отходим ли мы от графика, от плана, правильно ли количество зеленой массы на каждой полке у каждого растения. То есть мы знаем, что, например, к 20-му дню должно быть там 50 грамм, например, салата в каждом квадратном метре. Вот он сканирует зеленое, определяет на зеленом и анализирует нужное количество растений. Плюс там, да, это предиктивное обнаружение болезней, плюс это там, да, понимание того вообще, ну, то есть это упро упрощение работы контролирующего персонала, который должен подняться на верхний ярус этой фермы, там на 4 метра примерно, на подъемнике. И, ну, то есть такое упрощение работы, в общем, некие глаза агронома вовне. И второе как бы, да, инструмент, который используется, это, по сути, нейронные сети. Они нам нужны для того, чтобы создавать новые технологические карты. Про то, про что мы говорили до этого. Когда мы вырастили один базилик, мы, например, там, собрали всю огромную кучу данных про процесс выращивания. Да. В каждую минуту, каждую секунду мы там, собираем и храним в базе огромное количество данных в процессе выращивания одного, одной культуры салата. И когда у нас большая ферма, мы можем проводить большое количество экспериментов. Мы на каждой полке проводим например, разный эксперимент с разным спектром света или с разным поливом там, да, на этой ферме. Проведя где-нибудь тысячу экспериментов, мы собираем э, урожай со всей фермы и задаем ее на органолитический тест. Это там, слепой и на, в лабораторию для определения химического анализа этой продукции. По результатам этого да, мы понимаем, например, какая продукция получилась самая вкусная, самая... Значит, мы ставим какую-то изначальную гипотезу, которую проверяем, например, сделать рукколу там, или базилик с максимальным запахом, да, и вот определяем, какой параметр повлиял больше всего на то, что она стала с большим Серьезно. запахом?
1: Такой, это селекция, по сути, каком-то...
0: Ну, такая селекция, но только не на уровне генетическом, да, а на уровне mm -hmm. просто технологической карты. Некая процедура, некая алгоритма, если про программирование говорить, некий просто алгоритм, заложенный в этой системе. То есть, например, мы подсветили сильнее там, другим спектром не на 10-й день, а на 15 и у нас получился другой там урожай. Или, например, лучший запах руколы получился, там, когда мы подсвечивали ее светом не 12 часов, а, например, 24 часа. Да. Ну, получился большая себестоимость, конечно, из-за количества электроэнергии, потраченной угу. на одну на один квадратный метр. Но зато это получился другой абсолютно вкус. И рестораторы, которые заказывают у нас эту продукцию, они как бы дали там свое добро и сказали, что такое они будут покупать там
1: по любой цене. Круто. Так, а вы начали заниматься этим проектом в 2017-м, кажется.
0: Да, ну сама идея, да, и первые угу. шаги. Когда
1: а расскажи, как вообще вот за два года, почти три, наверное, да, получается, какой трекшн у проекта? Просто звучит очень круто, интересно, как это находит применение в реальности сейчас?
0: Ну смотри, мы в июне 2017 года как раз первый раз собрались с партнерами и вот решили, что хотим заниматься такой историей. У нас не было понимания вообще в экономии никакого, То есть мы не знали вообще, как в принципе происходит процесс выращивания, там да, знали там со школьных со школьных времен что такое фотосинтез, там да и все, наверное, не более. Нашли как, там команду. Людей, которые готовы были что-то начать делать уже в тот момент, и изучили решения, которые есть для того, чтобы выращивать эти культуры, которые нам нужны были. А тогда, когда мы посмотрели на рынок, поняли, что на рынке нет готовых решений. В России вообще в принципе не было. И в, в мире, то есть там да, в Америке, например, в Европе, было пару компаний, но они не делали решения отторжимые. То есть, нельзя было взять их. Ну, и их да, им... ну, нет, нельзя было купить и использовать без них. <связывая> как бы они, они строили свои фермы, там, свои технологии, но сами ими управляли, и то есть, это была такая некая их личная, личная история. Мы подумали, как бы, что есть несколько видов теплиц, таких традиционных теплиц. Одни большие теплицы, которые больше гектара, например, да, размера, которые строятся, там, на, субсидируются государством, строятся там, за огромные деньги, и на этот рынок упасть очень сложно. Есть маленькие решения, типа там, парники на огород, да, У каждой там, знаю, домохозяйки может быть там, дома на даче такой парник небольшой. Но нету чего-то среднего, да, что-то того, что можно взять, не знаю, на 100 квадратов и сделать там, из этого небольшой бизнес, типа такой вот небольшой своей пиццерии или кофейни. Вот, мы подумали, что там да, начать нужно с чего-то среднего и попробовали построить первую теплицу. То есть, это была прям такая традиционная теплица светопрозрачная, куда проникало солнце, где выращивали мы на почве, то есть это там был биогумбус такой органический субстрат. и выращивали там огурцы, томаты, клубнику, редис, еще что-то. Это все было в Новосибирске, это mm -hmm. как раз потому, что там часть команды больше сейчас находится там. И тогда мы, значит, где-то до декабря 2017 года достроили первую теплицу, запустили ее, и в Новосибирске в минус 50 у нас росла клубника зимой, прямо в декабре, да, на 31 декабря. Мы собирали эту клубнику, она там прям супер классно пахла, как вот у бабушки на огороде. И все там заказчики, которые к нам приезжали, готовы были там прям покупать все, да, но мы не готовы были что там масштабироваться. вот и через какое-то время поняли там да про построив первую такую теплицу потом построили еще две за начало 18 года и поняли, что на самом деле там вот история с теплицами не очень правильная, там не очень, не очень легкая для масштабирования, потому что очень сложно управляемая. То есть все решения, связанные с солнцем и с почвой, они менее там изучены, чем, не знаю, организм человека, например. Там, да? То есть была сложность большая в том, чтобы проветривать теплицу в, например, летнее время, потому что она очень сильно нагревалась, и нужно было открывать форточки, правильную систему проветривания. А когда ты открываешь форточки, тебе нужно как-то защищаться от вредителей, которые проникают туда. А мы не использовали пестицидов, поэтому нам нужно было там да, сделать какие-то специальные защиты, сетки mm -hmm. и все остальное. Поэтому это там, большая сложность была. На грядке с почвы земля там, с одной стороны одна, с другой стороны другая состав химический этой, этой, этой почвы. Потом там солнце, оно может зайти за тучу. Растения подумают, что наступила ночь, начинают входить в фазу сна, а тут туча резко проходит, солнце ударяет по ним, и они да, получают ожог. Поэтому нужно там возле теплицы за километр ставить метеостанции, которые будут заранее предъективно понимать, что идет туча, и зашторивать теплицу. Вот, это, в общем, много-много таких проблем, ну не проблем, вообще, это несколько таких сложностей, которые мы столкнулись, задачи, которые мы пытались решить тогда, но в итоге пришли к тому, что параллельно с этим у нас была как раз история с развитием вертикальных ферм. То есть мы просто в гараже поставили первую вертикальную ферму и пытались там что-то вырастить типа там, салатов. А хорошем. вертикальная
1: ферма от обычной отличается? Тем, что... Ну, она, полностью закрыта. она полностью закрытая. Она полностью закрытая,
0: да, да угу. и то есть, нету доступа ни солнца, ничего, Понял. и там другой метод используется. Там нет почвы, там используется гидропоника. Это вода проточная, смешанная с специальным раствором, который У -у -у. Ну, заменяет полностью состав почвы. И в подвале, пока у нас шли такие эксперименты в гараже, у нас как раз был такой выбор, нужно было определиться, там, идти дальше в теплицу, либо посмотреть на историю с фермами. Вот, мы, там, наверное, где-то в середине 2018 года сделали в итоге выбор в сторону ферм и заморозили эту историю с теплицами. Сейчас она используется как просто лаборатория, где мы исследуем новые виды овощных культур, потому что они такие высокорослые, и тяжело их поместить на вертикальную ферму многоярусную. Вот, это был наш такой главный... Наверное, и, ну, один из главных пивотов вообще, в принципе в проекте, хотя их там было очень много и с автоматизацией, и с продажами, и с развитием. Там совсем очень много разных решений, которые мы поменяли. И, естественно, вот эта криминальная точка, когда мы стали заниматься другим, как бы, другой технологией, другим продуктом, в принципе. По сути, вот, как бы, история проекта с вертикальной фермами она началась где-то с сентября 2018 года. По сути, там, ну, примерно год проекта всего mm -hmm. вот, в том виде, который сейчас есть. И тогда мы построили там, ну, привлекли инвести инвестиции в проект, это позволило нам как раз построить первую нашу тестовую уже ферму, именно вертикальную ферму, и сделать из нее там масштабирование до промышленной. Сейчас эта ферма на 430 квадратных метров находится в Академгородке в Новосибирске и производит где-то тонну салата в месяц. Вот, эта ферма там, работает уже больше года практически. Мы ее значит, построили, запустили и начали как раз общаться с клиентами, которым было, было интересно такую же технологию запустить у себя там, да, и пытаться ее смасштабировать. Мы решили, что это будет как раз модель развития, там, либо одна была модель развития типа франчайзинга, когда люди покупают просто оборудование и сами занимаются своим бизнесом, то есть строят и думают, как им продавать, как им забывать эту продукцию. А вторая модель это такое некое финансовое партнерство мы называем, когда мы сами, то есть, наверное, наша дочерняя компания управляющая строит объект за деньги инвесторов а инвесторы просто получают пассивный доход с этих денег. То есть они не вмешиваются в операционное управление, они не думают, как им нужно сбывать продукцию, они просто дали нам деньги и получают пассивный доход и там, среднюю окупаемость этого объекта за 4 года. Так. Вот. По такой модели мы как раз построили вторую ферму. Это ферма в три раза больше, там тысячу квадратов. Она находится уже там не в Академгородке, а прямо в центре Новосибирска, на главной улице практически, на проезжей. И на ней производится порядка трех тонн продукции. Это там тоже салаты, пряные травы. Это уже такой промышленный большой объект, который работает там на сибирские сети ритейла. Вот. И все. И мы начали потом эту модель дальше масштабировать. Сейчас у нас есть там заявки несколько ферм, которые строятся. Это Томск, Иркутск. Есть несколько заказчиков, это Казань, это два заказчика в Москве, две фермы большие в Москве. Это несколько там регионов и несколько международных проектов. Сейчас у нас есть почти достроенная ферма в Финляндии. Там у нас открыто как раз наше представительство. У нас там такая, ну, некий наш отрасль для выхода на Европу, то есть это такой европейский офис. А есть заказчик в Латвии, заказчик в Литве. Вот мы сейчас как раз работаем для того, чтобы максимально смасштабировать проект для международного рынка. Поэтому Основная наша цель на следующий год это построить еще где-то 10 примерно ферм суммарно там, да и большая из них часть должна быть как раз в Европе. Плюс за счет большого количества сейчас э, запросов там, от крупных B2B клиентов это сети ритейл, это компании-производители или потребители конечной продукции, для которых мы строим как раз таки большие федеральные проекты, связанные с их такой продовольственной
1: безопасностью. Смотри, получается, две больших категории продуктов у вас, ну как ну, по сути, да, больших. Первая – это теплицы, собственно, сама технология построения, Фермы. выращивания, там, сопровождения. А вторая – это уже вот те самые продукты, которые вы там выращиваете.
0: Ну, э, смотри, мы, если так прям углубляться вот именно в структуру того, как и на что мы делаем фокус, мы как головная компания делаем технологию. Эту технологию мы продаем через наших дистрибьюторов, то есть это те, кто общаются с клиентами, которые те, те кто строят непосредственно объекты для этих клиентов. И есть еще отдельно наш такой некий оператор этих вертикальных ферм, это компания, которая приходит на построенный объект нами по нашей технологии э, и занимается ее оперированием, то есть гарантирует окупаемость этого объекта за счет найма команды, за счет сбыта, за счет процесса выращивания и все остальное. То есть мы, по сути, если так, знаешь, приводить какие-то аналогии, некий Boeing, который изобрел технологию, собрал некие там запчасти со всего мира и собрал по некой своей технологии решение. Это решение продается уже дальше операторам, типа Аэрофлота, там, да, которые сами решают, как непосредственно нужно зарабатывать на этом решении. Прикольно. Мы, мы, мы поставляем, по сути, инструмент, такой, типа, лопата для добычи золота. Вот инструмент для того, чтобы другие люди на нем зарабатывали, а сами получаем, в первую очередь, наш основной вид заработка – это подписка на САС софта, который управляет этой фермой. То, о чем мы начинали вначале говорить.
1: Так, хорошо, смотри, золотом была некоторая проблема, рынок был ограничен. Что угу. с этим рынком, с точки зрения объема вообще?
0: Слушай, рынок э, фреш-продукции, вот непосредственно там не, не, не суммарно, типа там картошка и остальные овощи, а вот именно фреш, типа салаты, скоропортящиеся овощи. Если не соврать, порядка 230-250 миллиардов долларов мировой рынок. Угу. То есть ну, а это огромный рынок, который, в принципе, там, да, можно, на который можно играть, на который можно там, занять свою нишу за счет вот, как раз такого импортозамещения, такого ä, продовольственной безопасности. А, по сути, мы конкурируем с импортом этой продукции из-за рубежа. Вот наш основной конкурент это, это импорт, и все.
1: А вы зарабатываете уже?
0: Да, у нас за этот год примерно где-то миллион долларов выручка, Вот, но mm -hmm. это пока что основная выручка как раз с объектов, с тех, которые мы строим.
1: Это то есть с продажи той продукции, которая выращивается на... Нет, нет, нет,
0: нет. продажа продукции не считается, здесь вообще никак, это как раз строительство ферм.
1: А, Okay.
0: Продажа технологий. Продажи технологий.
1: Mm. А вот это направление именно когда вы сами выращиваете что-то продаете, вы не рассматриваете.
0: Оно я говорю, оно работает как отдельный бизнес-юнит. Это прям отдельная компания в нашем таком периметре да, компании, как бы. mm -hmm. оно занимается своей деятельностью, оно вот такое самоокупаемое, оно генерит как раз выручку для того, чтобы купать команду, которая работает на вот в этом операторе, и оно как бы купает непосредственно свои затраты на то, чтобы управлять объектами, на которые они гарантируют окупаемость в течение четырех лет примерно.
1: Слушай, получается, ну, вот создание такого продукта, как ваш, получается, целой линейки продуктов, ну, mm -hmm. с точки зрения инвестиций, не то чтобы сильно больше, чем создание, не знаю, условного прототипа большого IT-продукта. Ну, кажется. Или это не так? Ну, то есть, вроде бы и не сложно, а вроде бы и круто получается.
0: Ну, я не могу как бы, сказать точно, насколько там сложно и не сложно. Все относительно, конечно, да, но по тому, насколько нам пришлось погрузиться в эту историю, там, насколько нам много нового пришлось узнать, это такой очень сложный составной продукт. Потому что у нас в коллективе, сейчас, у нас сейчас уже 60 человек в команде, угу. это люди с абсолютно, с абсолютно разными, с разных направлений, там, да, это агрономия, там, да, это агродепартамент, где разные люди, Люди занимаются разными культурами. Там это салаты, цветы, ягоды, защита растений, овощи. Это все разные люди абсолютно. Ты да, разными...
1: про экспертизы Должна быть очень глубокая экспертиза в конкретных. Экспертиза, да, прикладных... да, да, да. И, она,
0: и она должна быть нарабатываемой. Ее тяжело очень найти, потому что это плохо развитая ниша в России, потому что все сельхозвузы учат студентов, которые не могут нигде проходить практику. Есть, нигде промышленные теплицы не берут их на практику. Их зовут все крупные компании в Голландии, они уезжают в Голландию на практику и там остаются. Поэтому найти хороших специалистов по там на инновационных методах каких-то ну практически нереально в России. Мы нам приходится с нуля это делать. Потом отдельно это вот инженеры, отдельно это автоматизаторы, кто занимается промышленной автоматизацией, отдельно это IT-разработчики, кто делает софт, отдельно это команды, которые занимаются бэк-офис весь, там это и продажи, и сейлс, и международное развитие, потому что это все-таки B2B-продукт, у которого там, средний чек там, от 10 тысяч евро, и нужно очень э, точно подходить и к продажам, к маркетингу, и ко всему в новых регионах, новых странах. То есть нельзя привыкти и на весь англоязычный рынок выпустить такой продукт. А он, по-любому, будет очень дочечный под конкретную аудиторию.
1: Слушай, получается, все-таки к продакт-менеджменту я сейчас немножко попробую подвести. Mm -hmm. а, ну, с точки зрения классического, ах, хватит, не классического, айтишного как раз менеджмента. Ну, вот у тебя есть софт, у тебя есть какие-то продукты, ну, кстати, даже на примере салатов тебе не обязательно там, придумывать что-то другое связанное с менеджментом, если ты говоришь о продаже. Походил по, не знаю, супермаркетам, по ресторанам, провел кастдев, узнал, какой им там салат нужен, пошел его, попытался вырастить. Но вот та часть, про которую ты говорил раньше, да, то есть, о какой именно салат, там уже получается знания агрономии какие-то нужны. Ну, то есть, какой размер, какой вкус, оттенок. Ну, это, все это,
0: это да, это все как раз история. Но тебе специалисты. История, да, с продукт-менеджментом у нас как раз такая вот история, я могу там, прям, пример привести. Сейчас появился вот, не, так, не так давно, там, меньше месяца назад, мы развивали как бы одну, один продукт, сейчас такой головной продукт, это как раз вот вертикальные фермы, промышленные, коммерческие, такие большие фермы. И к нам поступил там запрос от одного ритейла, это вот Азбука Вкуса как раз там, да, недавно про, мы писали про этот кейс, поступил запрос на то, чтобы сделать небольшой модуль для зала магазина, в котором как раз салаты достаивали, там, доращивались непосредственно перед посетителями, можно сказать так. И такой модуль как бы у нас появился как отдельный такой спинов офф направление, отдельный бизнес-юнит, мы отдельно нашли там человека, который как раз занялся его такой продуктовой разработкой и отвечает там с нуля, по сути, за новый продукт. То есть, единственное, что там осталось... Точнее, он, он не может работать в отрыве от традиционной фермы, которая стоит в городе и которая доставляет продукты, доставляет почти дорожшие до своего идеального состояния салаты в этот модуль в магазине. Но модуль, он все равно как бы состоит там из неких систем управления, из системы там поддержания климата, раствора и всего остального. Это там отдельный бизнес-процесс, который там позволяет продавать салат прямо непосредственно с полки практически с грядки тем клиентам, которые приходят в магазин маркетэла, критергитэла в его в офлайн точку и могут выбрать тот понравившийся там, не знаю, горшок горшок салатом, который максимально удовлетворит там, его требованиям, да, он должен быть максимальным запахом, максимальным цветом обладает, не знаю, быть еще прям супер свежим. Вот как раз это такая новая ниша, которая прямо вот. новый продукт отдельный, который мы как раз сделали отдельное направление себя.
1: Ну а как это вообще получается? Ну, то есть ты же не можешь взять человека, или можно взять любого человека, который там с опытом продукт менеджмента и он сделает такую штуку, или ему все-таки нужны ему какие-то дополнительные скиллы? как их прорабатывать? Что это происходит?
0: По сути, да, по сути, это ничего особенного в этом нет, как бы, и там, это доказывает то, как мы, в принципе, этот проект начинали, там у нас не было никаких особых особого опыта в агрономии, но ну, просто должно быть там понимание, что диких нек основ того, как растения там себя ведут, как они живут. Основная, как бы, суть задачи проекта, вообще, в принципе, нашего была в том, чтобы оцифровать голову агронома, то есть mm -hmm. того человека, который максимально сильно влияет на этот процесс и максимально, от которого максимально зависит успеха проекта. Вот эту голову агронома мы оцифровали, засунули ее в IT-решение, и дальше новые все задачи, новые люди, которые приходят к нам, они пользуются уже неким готовым IT-решением. То есть тот же самый заказчик, который купит себе такую ферму, ему не нужен агроном штат. Ему нужен просто персонал, который будет по чек-листу делать нужные ему действия, нужные последовательности, и все.
1: Окей, okay, то есть, получается, вы как раз сделали отторжение опыта конкретных людей, сделали это фундаментом системы, и это дает возможность людям, приходящим, ну, людям, которые покупают продукт, понятно, а вот все-таки про разработку людям, приходящим со стороны, быстрее, по сути, вы сделали какой-то, знаешь, как есть дизайн системы, а вы сделали агроном-систему. Ну, да, да,
0: да. да, на самом деле, когда к нам приходят там, новые сотрудники в команду, там, да, и кстати, они практически там, не приходят к нам, точнее, мы почти не ищем людей. То есть у нас все сотрудники, которые к нам приходили, приходили сами. То есть это были такие интересные, интересные истории про то, что там кто-то про нас написал какую-нибудь СМИ-статью про то, что мы там построили первую ферму в Новосибирске. И там по этой статье было 30-40 комментариев, из них там 5 положительных, все остальные с какой-то критикой. И кто-то там пишет, например, там, вот я бы сделал по-другому, вот у вас там это не очень правильно там да надо переделать все мы говорим ну типа ну приди переделай. <смех> вот этот человек приходит рассказывает там доносят до нас реально там правду о том что мы могли где-то там что-то тогда не знать ну и говорит слушай я готов к с вами работать мне очень нравится там эмиссии и ценности и ваше там видение ваше долгосрочное Ээээ, как к вам устроиться вот как бы 90 процентов людей они к нам приходят сами mm -hmm. и на самом деле для того чтобы понять как это работает достаточно просто приехать там, на экскурсию посвятить там несколько дней всему этому процессу посмотреть как ну, прийти прямо на ферму посмотреть как это происходит Происходит, как стене воды сажают эту продукцию, что с ними там, как их собирают, попробовать эту продукцию, съездить в магазин, посмотреть, как она стоит на полке в магазине, а как ее приходят, берут люди, взять сесть съесть с салатом вечером с женой и все, у тебя полностью поменяется картина, и ты поймешь там, да, весь процесс, что он не такой на самом деле сложный.
1: Окей, okay. а вот если про рынок продукта, то есть mm -hmm. два основных направления получаются, теплицы и выращиваемые продукты, как вы проводите исследования? Ну, на обоих направлениях.
0: Ну, по поводу конечной продукции. То есть, это э, вот отдельная, говорю, отдельная команда, которая целыми днями там, да, занимается тем, что она общается с нашими там, с клиентами, непосредственно, которые покупают конечную продукцию. Это отдельные рестораторы, отдельно ритейл, отдельно, например, какие-то кейтеринги и, все и тому подобное. Э, это да. вот, непосредственно там, общение, выявление потребностей, выявление потребностей там, на долгосрочной перспективе, какие-то желания, например, там, да, по себестоимости этой продукции. Ну, и дальше мы как бы, подстраиваемся и смотрим, там, да, делаем некий свой родмап разработки новых культур. там да, Например, вот съездили в арабские эмираты пообщались там с несколькими людьми, и нам сказали, нам очень нужна система для того, чтобы выращивать съедобную траву для лошадей, например, там, да, на вертикальных фермах, потому что пустыня, очень жарко. А лошадей Да, там, лошади
1: нормаль...
0: да нормальных, нормальной еды нету, а лошади там типа цветы, цветы животные. В общем, нам нужна такую историю. вот И как бы это все рождается вот за счет таких, такого каздева, за счет общения непосредственно там с да, с конечным потребителем. По поводу продажи технологий, по поводу продажи как бы, вот, решений для выращивания, это как бы все рождается непосредственно там да, с такого маркетинга, пиар и какой-то там да, вот, B2B сейлс на конференциях, на других каких-то мероприятиях. Когда, на самом деле, про нас большую часть времени сами люди узнают, мы там еще сами специально не сбускали никакую рекламу, ни какие-то специальные активности, активные там продажи исходящие у нас там. Все это, практически все, вся наша активность текущая, это вот входящие заявки через сайт или те Какие-то какие СМИ, которые писали про нас. Угу. Вот. Ну и от угу. с ним рождается там, истина и рождается новый продукт.
1: Как достигается сходимость экономики? Ну, просто если задуматься, производство, давай, выращивание. Процесс выращивания достаточно, достаточно получается, трудоемким. Ну, я не не, не про вашу фирму говорю, вот в целом, например, да, выращивание там, условно, дома в огороде, помидор э, занимает много времени, тебе нужно их поливать, тебе нужно за ними, там, я не знаю, ухаживать, подвязывать и так далее, и так далее. И в итоге оказывается, что это было не совсем целесообразно, проще было действительно пойти и купить. А вот в случае с вашей фирмой, вы за счет как раз процессов добиваетесь того, что это рентабельно? Или mm -hmm. почему?
0: Ну, да, в основном... Основная цель, в принципе, вот, всех проектов, которые занимаются вертикальной фермой, это снижение labor кост да, снижение затрат на, на сотрудников, на человеческий труд. И автоматизация э, этого производства она позволит там, да, э, снизить себестоимость одного килограмма продукции вырешено на этой ферме. И, соответственно, часто экономика сходится на четыре года окупаемости фермы. Это там, нормальный, достаточно показатель, потому что традиционные большие там, тепличные комплексы они окупаются 8-10 лет э, просто из-за своего там, объема большого. Но они очень такие неподъемные и не могут подстраиваться под разных заказчиков, да, из-за того, что выращивают только там какие -то один-два разных типа культур. Вот. А, ну, мы работаем на рынке, на котором как бы есть люди, которые, например, готовы купить так, франшизу пиццерии какой-то. Да? Uh -huh. Для них, например, там, выбор построить еще одну пиццерию, там, да, либо сделать производство салатной продукции там, или производство еды. Это как бы ну, такой интересный выбор в плане каких-то неких там, ценностей и того, чем они хотят заниматься долгосрочно. Вот как бы они готовы вложить, там, проинвестировать, вложить деньги в такой интересный там, опыт, в такое интересное производство. Тем более, там, да, люди, которые живут в России, и обладают там, капиталом, который готовы инвестировать. Они готовы с нами общаться и проинвеститься в объекты в Европе, которые мы сейчас строим. Тоже интересно для нас.
1: А вы для себя объекты эти строите? Или это все -таки Не, объект? Нет,
0: это все объекты строятся под заказчиков, там, да, под клиентов. То есть мы, например, строим объект, а потом построенный объект уже продаем непосредственно заказчику, с которым мы изначально договариваемся там, о, о объеме продукции.
1: Слушай, интересно. Получается, что тогда в вашем случае будет э, ограничением, это как раз, ну, условно, скорость, с которой вы, вы возводите эти фермы.
0: Да, да, это наш главный как бы KPI, который мы сейчас который мы там, стремимся, это скорость возведения вот, одного квадратного метра там, да, на единицу времени.
1: И как? Получается?
0: <смех> ну да, то есть, как у нас первый большой объект на тысячу квадратов, он строился где-то полгода. То есть, mm -hmm. Это был первый в общем-принципе, опыт, там наш да, такой полноценный. Сейчас мы планируем такие объекты строить где-то за 3-4 месяца. Это решается там, за счет склада, за счет там, быстрой подготовки комплектующих, там, да, за счет ускорения логистики и неких там, распределительных центров. Плюс там, за счет работы дистрибьюторов в регионах, которые готовы ну, брать часть работы на себя. Вот, по сути, как бы, да, ну, вот сейчас строя там, хотя, как бы, да, строя объекты в Европе, мы понимаем, что там все-таки некие свои особенности, некие свои проблемы возникают, а, и приходится тоже подстраиваться немножко, да, играть с этим.
1: А сколько, не знаю, по текущим техпроцессам возможно построить в год таких теплиц?
0: Ну, вот мы планируем в следующий год построить где-то от 10 до 15 ферм, а, просто немного разбиваю этот процесс там, да, и пользуюсь там, да, чужими руками, чужими ресурсами в плане там да, подрядными организациями, которые позволяют нам и проектировать, и строить и все остальное.
1: Окей. Okay. а Слушай, такой вопрос. Куда это все движется в перспективе, в будущем? Ну вот выращивание. Просто есть там звоночки, я не знаю, насколько они реальны, поэтому интересно узнать там, про 3D-принтинг продуктов, синтетические продукты. Насколько это sustainable модель?
0: Ну, э, смотри, у нас э, такое наше видение вот этого всей истории там, и нашего проекта непосредственно, оно, наверное, в первую очередь там фокусируется на том, что мы хотим добиться там некой цели. Эта цель выглядит так, что мы хотим, чтобы у каждого человека на планете была возможность и доступ к продуктам в любой точке мира. К натуральным, вкусным и полезным продуктам в любой точке мира. То есть, когда человек, например, там, живет в Италии и ест вкусные томаты, когда он приезжает, например, там, в Исландию, либо в Магадан, в Новосибирск, да, чтобы, него... ага. Новосибирск, да, чтобы он, он ел тот же самый вкусный такой салатный набор мы это называем да, как суповой набор из разных видов абсолютно культур, не только там да из салатов, а из всего, и, там, из, из ягод, там, да, из овощей, из э, чего угодно, э, в том месте, где он находится, чтобы у него не было никакой особой э, ну, проблемы найти непосредственно нужные ему овощи в нужном месте, где он э, находится. Плюс, это первое, да, основное. А второе, это история с персонализацией, там, да, когда сейчас, по сути, там, да, есть несколько компаний глобальных, которые делают еду на весь мир. То есть помидоры, которые едим там мы в Москве, такие же помидоры там примерно едят и в Китае, и в Америке. Там, да, потому что есть глобальные корпорации, которые эти помидоры, томаты выращивают. Но там, мир движется вперед, и персонализация сейчас приходит во все сферы там, жизни. И нам кажется, там, да, и мы верим в то, что через какое-то время мы сможем Люди смогут есть непосредственно свой томат, который выращен был непосредственно под них. Начаться это может, например, с того, что эти томаты будут выращиваться для какой-то конкретной аудитории, типа какая-то одна страна, там, да, например, скандинавские страны, там, у них есть проблемы с недостатком витамина Д, да, mm -hmm. из-за того, что мало солнца. Вот обогатить mm -hmm. э, культуры, там, растения, которые овощи, которые мы едим больше витамином D, это там, ну, просто одна из задач, которую можно поставить и решить. Да? А для других стран, например, там, которые находятся рядом с экватором, у них там, другой недостаток других микроэлементов. И, естественно, вот таким образом можно хотя бы подойти к когортам людей э, в конкретных зонах э, и конкретных локациях, где они живут. Вот, а дальше это будет перетекать уже к э, более персонализированной истории, да, когда каждый человек может прийти на ферму, и там будут салаты или овощи, выращенные конкретно под него. У него будет некий там, персональный ID, как медицинская карта, который, в которой он будет, который он знает, что там вот этот набор, там, да, он позволяет ему прожить дольше, быть там, более счастливым человеком и меньше болеть. Вот как бы это такое долгосрочная цель, миссия и наш
1: вижу? Слушай, очень круто и очень благородно, мне кажется, поэтому желаю вам удачи с этим. Надеюсь, через несколько лет сможем снова обсудить какой прогресс в этом направлении. Спасибо. Круто. Спасибо тебе большое за время и до встречи. Все. Давай, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Максимом Чижовым мы поговорили о том, что происходит на рынке агротек и какие тренды сейчас есть. Обсудили менеджмент продуктов IT и менеджмент настоящих продуктов. Как они связаны и почему важно оцифровывать агрономов сейчас. Поговорили о масштабировании вертикальных теплиц и обсудили, как интернет вещей помогает оцифровывать сельское хозяйство. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Это был 68 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.